0: マスメディアン妄想の泉こちらはポッドキャストの泉です東京 FM から早川ゴミがお届けしていますここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思いますそれではご挨拶の方お願いいたします
1: 皆さんこんにちは大田株式会社代表の前田と申します今日はよろしくお願いいたします
0: はい、よろしくお願いいたしますあの先週は大変盛りり上がりましてあのなぜかというと私が何を隠そう都市開発とインフラと公衆衛生のお宅なので結構そのどん底で<笑>やられてることがど真ん中私の興味あるところだなって部分でかなりこう聞きたいことが積もり積もっているのですがそんな2週目の今回はあの今私が気になることも含め前田さんとちょっとフランクにお話しさせていただいてですね未来へのヒントの泉を沸かしていきたいと思っております。で結構そのもう早速入るとですね個人的にこのインフラの分野とかって結構もっとビジネスが介入してもいいんじゃないかなと私は思っていてでそれこそ今インフラをビジネスとしてやられてるじゃないですかこう他の業者とか他のインフラ系全般見渡してそれでこうビジネス的によりこう何てうんですかね継続性を持たせる形で取り組まれてるような動きってほかにもあるんでしょうか
1: そうですね結構、電気とかってもうすでに FIT の状況下もあって,なんてい,うんですかいわゆるローリスクミドルリターンな投資対象になって民間参入がまあどんどん進んでると。はい、であれも FIT が終わったらどうなるのっていうのはあるんですけどただ、それによってソーラーが一気に普及したと思ってまして、はい、でそれってその世の中的に結構意味があることだと思うんですよね。例えばあの発電所が壊れても発電できる状態になってるとかあるいはなんかこう分散してるから一箇所壊れても他も使えるとかあとこうやっぱりこう何ていうんですかね再生可能エネルギーの比重が上がって環境負荷が減ってるとかでと時になんかその水ってその一応民営化法案が通ったりして民間参業にようになってるんですけどなんかその全然まだなされてないなと思うんですよ
0: 。確かに一切そうですねその電力ととかか自由化されたりとかあと先ほど FIT っておっしゃってたのはあの固定の価格でえっと再エネだったりとかのこう電力ってものをあの買い取りをするとまあ定められてるこう制度なんですけど、まあ、なんかそういったいろいろな制度の変換によって結構民間の業者があの参入し始めているという事実はあるからこそこう適宜必要な競争力というかこう調整みたいなのはされてるなと思うんですけど水ってやっぱないんあんまない印象ありますね
1: 。うん、そうなんですよね。で、それってなんかこう一個一個があの要はちっちゃいあの方式がないからなんじゃないかなと思ってるんですよね。だからインフラの分野のこう民間参入の難しいのはビジネスとして重すぎるっていうところで
0: 、はい、ああその規模がちょっとでかすぎて切り分けできないみたいな感じですかね。
1: あそうなん,ですよなんかあのー、何百億円もかけてしかもその投資回収期間がこう50年から100年っていう風になってくるとそんなリスク誰が取れんのっていう世界になってくる、うん、でそういうのをこうちっちゃくしていくとこうその場所の水問題俺が解決したいっていう人が始められるビジネスになってくんじゃないかなっていうのが思ってるところでしてまあいろんなインフラビジネスで同じような構造になってるんじゃないかなと思ってるんですよね
0: 。その切り分けて個人の投資家ととかかが参入できたりとかそれこそこう民間企業とかが新しいこう対象として入っていくみたいな形がこう取れたらいいんですけど今でかすぎてせいぜいそれこそ何て言うんですかね浄水器くらいの話というかそれだとまあ見かけるようになってきたかなって感じだからだからこそこう一つ一つ分離してるっていうウォーターのまあプロダクト自体が結構そこがフレキシブルでやりやすいし、これから広がっていく可能性があるっていうお話ってことですよね
1: 。ああ、そうです。そうです。はい、ちょっと手前味噌なんですけどね
0: 。いやいやいや、でも結構なんかそこの部分が確かに。まずは小さくいろいろな人が利用できる形で、さらにやっぱ増えていけば増えていくほど。こう、みんなが手に取りやすくなって、より普及してっていうこう流れが作っていけるのかなという印象を私も受けました。マスメディアン、ン妄想の泉。東京 FM から早川五味がお届けしていますマスメディアン妄想の泉ゲストに水道インフラがない場所での水利用を実現するウォータ株式会社代表取締役 CEO の前田洋介さんをお迎えしていますさて話題は変わってなんですけどさらにこう前田さんがまあある意味二社目のこう代表を務められているということで結構こう起業家経営者としてもさまざまな苦難さまざまな難しいこととかにもこう向き合ってこられたのかなというふうに感じたんですけどそのあたりどういう,こう本とか思想とかに影響を受けてこう今の前田さんがあるのかとかお伺いしていけたら嬉しいんですけどこうご自身はこうどういった部分に特に影響を受けてるなんて感じられてますか
1: そうですねなんかあのやってきてきいいるる領域がいわゆるこう重厚長大な方に近いところをやってきてきるんですよね、はい、だからなんかそのいろいろこう修行してた時にこう何て言う学ばせてもらってたインターネットの世界のノウハウとか組織管理一つとってもプロダクト管理一つとってもなんかあんまりそういうのがこう通用、はい、しづらくて。だからそのうん、うん流通してるノウハウがあんまりこう適用できないっていうのが結構こう困りごとだったんですよ<あ>ずっとそっか
0: いわゆるこう IT 企業とか、まあ、それこそ私がやってるいわゆる D2CEC 事業とかって結構再現性が高いなと思っててあそこで起きてもな、ね、いこっちでも起きてるみたいな感じだと思うんですけどそういう感じでもないというか結構大企業に近いようなとこもあるのかなとか感じちゃいますね
1: そそううななんんですだからなんて言うんてうですかね製造業をやってるんですけど要はそうすると社内にこう作らないといけない機能が結構多岐にわたるというか
0: そうですね製造業だとそのキャッシュのフローもだいぶ違いますからね
1: あそうなんですよそうなんですよだからただその20世紀的な製造業をだけをこうやるっていうのもまた違うわけじゃないですかその、はい、今
0: までの焼き回しもちょっと違うというか。
1: うん、なんか開発プロセスもその3年ぐらいかけてやるっていう感じだしでそれだとちょっとっていうところでなんかその今までこう学んできたのはやっぱそのインターネットというかソフトウェアの世界の開発プロセスとか80年代以降にいろいろ構築されてきたやつとあとその20世紀の製造業が培ってきたこう開発プロセスっていうのを混ぜてはこう。失失敗敗ししてててて混ぜては失敗してっていうこうやると速さとその製造業がやんないといけないこうところ基本が両立するっていうのをな
0: んかこれ勝手な私の印象なんですけど結構そのウォーターの作られてるプロダクトって既存であるものであればそれは使うだけ使ってこうリーンにスタートした方がいいみたいな。考えられ方とかって、ちょっとあるのかなって印象を受けたんですけど、なんかそういうリーンなプロダクト作りみたいな話ってことですか
1: 。あ,あ、そうです、そうです、まさに、あの、いわゆる買い物と作り物って言うんですけど、はい、その、こう、なんていうんですか、ね、自分たちで設計して、金型を起こして。んですかね、どこにもない形のものを樹脂とか金属で作るっていうパターンのやつとそれが作り物で買い物っていうのはなんかこの売られてるものを買ってきて組み付けるっていう。とんん、うん、いう
0: と全車、はい、をボリュームを持って作るけどその分リードタイムかかるしまあ原価は安いけどボリュームのグロスというかまとめてのお金は出ますよね。
1: しかもこういっぱい作んないと経済性が成立しないっていうか僕らはそのなるべく汎用品コモディティを買い集めてきてで実際 AI とかって言ってるのもソフトウェアの部分でこう水処理の効率を上げていくっていうところをやってきてるんですね。だから、まあ、その要は買い物の部分をなるべく多くして自分たちで一から作る部分って減らしてでうん、うん、それでもソフトで性能が出せるっていう、まあ、そういう,こうなんか設計思想でやってきてるってててきるいう感じでですね
0: あでもそれはなんかすごくあの感じました多分ウォーターウォッシュの方か<え>とかって多分こう要所要所のなんていうんですかねウォーターらしさを出す部分はオリジナルでやられつつもこう全体としては比較的こう持ってきてるものとかも多いのかなという印象はあったんですけど、でもやっぱこう差別化要素の部分が結局そのじゃあこれ型作った作んないとかってユーザーからしたら関係ないけど、そこの浄水の機能とかの部分が一番のその応射の強みだし、まあそういう思考でこうものを作られてるってことですかね。ああそ,そうですそうですそうですそうなんですよ
1: 。だからあのウォッシュも側とかは本当にあのその辺にあるドラム缶なんですよ。そうです
0: ね。ドラム缶が使われてるなと
1: 。はい。そそれってその環境負荷って観点でもその今あるこう一つの仕組みなんかもの物を1個量産するってなるとなんかものすごい周辺経済が生まれるんですよね。はい、でドラム缶1つとっても結構なバリューチーム長いんですけどそれをなんか転用してできるんだったらその方が環境負荷も低いんじゃないかなとかただあの一番こうやっぱそこで重要視してるのはスピードで水問題を解決するって考えた時に多分その。場所によって水問題ってちょっとずつ多分違うじゃないですかっ
0: ていうかま、はいね、あ,あそうで
1: すそうですそれで言うとその,その場所の水問題はその場所の人がその場所に合った設計をして解決していった方が一番こう早い、うん、早くなるというかだから OS みたいな感じでアンドロイド OS みたいな感じでこう、うんうんまあ、もちろんこうピクセルとかも出すんですけど自社であの、はい、究極にはその場所ごとで作ったハードに自分たちのそこをがばい,いっていう,うーそうすると水がきれいになるっていうところを目指してまして
0: なるほど、うん、だからそれこその環境負荷って部分がやっぱりこの今特に扱われてる商材的にはこう注目されてるというか。そこまでやりきるってこともすごいこう気概として感じるんですけど、それを考えたときにそもそもじゃあ国内で作って移動させるとかを考えると、こう移動コストとかそこにかかるエネルギーの方がかかっちゃうじゃないかって話ですよね
1: 。ああ、本当そうですよ。本当そうですね
0: 。なんからもう各地域でちょっともう側適当なドラム缶でもいいから中身こういう感じで作ったらいいよとかで作れたらその方が環境負荷も少ないし一気に広がりそう。って意味でのその a n d r o i 的な OS 的な話なんだろうなというふうに受けましたね
1: 。うん、まさになんかあのよく魚を渡すのか釣竿を渡すのかみたいな話あるじゃないですか。うんうん、うん、えっとその水処理装置を売るよりも水処理をの OS を売る方がなんか釣竿に近いんじゃないかっていうところで
0: 。転用性があるし、その地域の特性に合ってますもんね。マスメディアン妄想の泉。でもなんかそこのこう OS を売っていくっていうビジネスの考え方確かにこうビジネスとかその実際にやられてる商材の方向性的にすごく真っ当で妥当でやるべきことだなっていうふうに話を聞いてて感じたんですけどただ結構そこに至れる人ってやっぱ限定的というかなんか物を売った方が明快じゃないですか。これこれ売っっててそれにお金返ってくるみたいなちょっと複雑なことまでこう何ていうんですかね課題とか解決策として至れる理由というかこう前田さんがさらに踏み込んでそこのこうそもそも何をすべきだっけっていうのにこう何度も立ち戻れる理由みたいなこう強さみたいな
1: のってどこかシンプルに2050年ぐらいまでにお水問題が解決できる状態を。までやりきりたいっていうのがあるんですよね。それはその。はい、なんか世の中的なこう締め切りが来るタイミングがあると思う。社会的なそうなんですで、一番早いとかってはもう、あの十年後とかに、地下水源枯渇するよみたいなところも
0: 。そうなんだ。じゃ結構もうタイトなんですね、時間的に
1: 。そうなんですよね。で、いうのと、やっぱその、今のこの目の前で向き合ってる問題を、生きている間に、こうちゃんと解決して。なんていうんですかね、すっきりした気持ちで死にたいっていうところが。
0: 分かりますそれはすごい分かります。<れ>ちょっととこれどうううなんだだろうくらいいの感じだと厳しいでですすよね
1: そうなんですよねそっていうところがあってなんで、あのー、締め切り決めてやるって考えた時に、あのー、大体こう締め切り決めないと何事もこうズルズルいっちゃうじゃないですか CO2 みたいに。でうん、うん、まあ一旦そこを決めてなんていうんですか最速でやりきるっていうのをそのためにもやるんっていうことが大事だと思ってて。そのやったら、うんつまり一つ施策作,作ってやってみたらこれって結構この場所では使えるけどこの場所では使えないぞってなってきてなるのが分かってまあそれがこう製品の使用を見直すってところだったらいいんですけどそもそもハードが全部一緒のやつで世界中の全ての水問題解決するっていうのは無理なんじゃないっていうふうにあのや,ったやったから気づくと。そうするとあのハードだけじゃなくてとかあとハードはハードでもなんかこうカスタマイズ性を持たせるとかなんかそういう話になってくるというかなんかそれでもうやって得た情報をすぐにこう戦略にこうフィードバックするっていうそういう感じですかね。
0: じゃ結構確かにその実際やってみたからこそそこのコアの部分が重要なんだなっていうのが分かったしさらにその手前にはこう IT 企業だったりとかそれこそ。多分同世代の起業家だったりとかでもいっぱいいらっしゃるのかなって思うんですけどがやってきたようなこうリーンにっていうんですけど早めにものを作って世の中に出してこれってフィットするんだっけっていうのを確認する方法みたいなところがこうインフラっていうすごく動きづらいようなジャンルでもこう活用されてるんだなっていうようなところをこう学んできたんですけどちょっと最後にぜひお伺いしたいのがこう結構世の中の社会の問題っていろいろこう席されててているなと思ってて私もこういくつかの課題に関してこう解決されてあっすっきりしたなって思ってからこう最後を迎えたいなっていう感覚はあるんですけどこう前田さん的に正直ちょっと気になってたりとかもやってはいるけどまあそれこそ今水の問題をメインで解決されようとしてるのでなんかそことはちょっと違うけど若干もやつくなみたいな社会課題とかって今思われてるものありますか
1: そうっす、ね、なんかあの例えばあの資源全般をなななんででそのの遠くかから買っっててここいいいとと生活きうろ、うん
0: まあ、直近ねあの電気代が爆騰していて感じてる部分でありますけどあ<ー>あの今実はその電気の取引価格が死ぬほど上がっていて自由化したいくつかの会社が大変なことになってるんですけどそれも結局燃料が買い付けられないみたいな問題も、ね、ありますしね。いや、そうなんですよね
1: 。なんか、あの、例えば、鉄一つ取っても、日本には、こう、多分、もう十分な鉄があるんですよね。けど、うん、再資源化するよりも、新しく買ってくる方が安いから。その、やっぱり、まあ、楽だったりするから。
0: コスパいいみたいなことですか
1: ね。あ、そうそうそう、そうなんですよ。でも、もうすでに、買ってあるのを、こう、なんか、もう一回資源化するのが、こう、あの、面倒だからっていうのは、捨てて。で、こう、どんどん新しいのを買うっていうのを。その仕組みであの要はその場しのぎで100年200年っていうふうにやってきてると思うんですけどそれをんかこう22世紀以降も人類をやってるのかっていうところがあってそうするとあのなんか再資源化っていうのに関してあのもう人類として取り組んでその使ったその場所でそのあるいはそのエリアで鉄でも何でももう一回こう使える状態に持っていける作りさえすれば。今ある資源を半永久的にこうあの人類がはい。うん
0: 、
1: とかあとなんか鉄鉱石の採掘場とかってものすごいこう環境問題の原因になってるというかあの地面掘りまくるんでこう落盤の原因になって多くの方が亡くなったりとかあとその水めっちゃ使ってそのその言んですかね排水がものすごい川の水を汚したりとかなんかそういうその今まで自分たちがやるのがしんどいようなことを。海外にそのお願いしてたというかいう状況とか考えていくとあと、はい、その何ですかねこういろんな資源がちゃんとその循環利用というかできないのかなっていうのが、うん、もやもやしているところではありますね
0: 。マスメディアン妄想の泉。